0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是 r o s s k i n g 所处理的重要的主题是很多人观光旅行的时候曾经去过的重要的景点，那就是佛罗伦斯的百花圣母大教堂。关于这座大教堂在建筑上。究竟有过一些什么重要的曲折故事？这就是《圆顶的故事》这本书所处理的主题。猫头鹰出版公司刚刚出了这本书的新版。这本书开头的时候，这本书的作者罗斯金，他原来是小说家，曾经写过《化妆舞会》和《长书签》这两部小说，而《圆顶的故事》则是他第一部非文学作品。但是呢，这本书一出版了之后， r s 罗斯金就转身变成了艺术史的畅销作家。最后来，他接连写了《米开朗基罗与教宗的天花板》《帕里斯的裁判》《l e o n a r d o 与最后的晚餐》《疯狂的魔咒》《莫内和他的睡莲》等等。在这本书当中， r s 罗斯金把这个故事推到西元1418年，而且非常明确是这一年当中。八月十九日，故事从这里开始讲起。佛罗伦斯这个时候公布了一项净土，这座城市新建的天主教堂，那就是壮丽的百花圣母大教堂，开始施工到现在已经超过了一百年了。所以这份公告就说：凡有意为大教堂工程处负责的圆顶制作模型者，或为之设计拱顶结构者，包括土石内部的支撑骨架、鹰架。或其他任何与该穹顶或拱顶竣工有关的起重设备等，必须于九月底之前完成。模型如果获得采用，可以得到酬金 f l o r i n 金币200枚， 200枚 f l o r i n 金币，这不是个小数目。以当时的币值，这比一名技术成熟的工匠两年他的所得加起来还要更高一点。因此，这项净土就吸引了托斯卡尼各地的木匠、石匠、家具工匠他们的主意。他们有六个礼拜的时间来制作模型，来画设计图，或单只是就大教堂圆顶的建造方式提出建议，来解决各式各样的难题，包括如何建造一个临时木造支架网，以便使得圆顶的石材可以保持定位，或者是如何将那些重达几公吨的。砂岩和大理石块运到圆顶端。大教堂的工程处向每一位有意参与的角逐者保证，所有竞争者的努力成果都会得到一次友善而且公正的听证机会。在佛罗伦斯市中心日益扩张的大教堂工地上，早就出现了许多其他行业的技工，例如说，运货马车夫、泥水匠、锤铅工，甚至厨子和。甚至厨子，还有在午餐时间卖酒给工人的小贩。大教堂周边的广场上，处处可以看到有人用马车搬运一袋袋的沙子和石灰。还有那座木造的鹰架跟平台，像邋遢的大鸟窝一般，突出附近一带的屋顶。也不但有人在上头攀爬。附近有一座用来修理工具的冶炼炉，偏偏向天气喷出了黑烟。空中更是从早到晚回响着铁匠的打铁声、辘辘的牛车声，还有工作口令的吆喝声。1400年代初期的佛罗伦斯仍然保有乡村的光景，城里面还找得到麦田、果园和葡萄园，也可以看得到咩咩叫的绵羊群，让人从街道上驱赶到圣乔凡尼洗礼堂附近的市场。但这座城市也拥有和伦敦大约相当的五万人口。新建的大教堂就是为了要反映这个强盛商业大城的重要性。当时的佛罗伦斯已经是欧洲很繁荣的都市之一，财富主要来自于谦恭派僧侣。他们在一二三九年抵达佛罗伦斯之后，没有多久所创立的羊毛工业。全世界最上等的羊毛，由伦敦附近科沃兹一带的修道院成捆地运过来，在亚诺河当中漂洗之后，先经过了梳理，再纺成了纱线，并且在木造的织布机上织成布料，最后染上了美丽的颜色。朱红色，这是来自于红海海岸所采集的朱砂；鲜黄色的染料。是提炼自圣吉米纳诺小镇附近的番红花，全欧洲最昂贵、最受欢迎的布料就在这里诞生了。这样的繁荣情况，使得博罗伦斯在一三零零年代经历了一波经历了一波大兴土木的风潮，而且为古罗马时代以来，而且是古罗马时代以来首见的状况。城内开辟了一座又一座金棕色。砂岩的采石场，雅诺河每次涨潮就可以捞取并且过滤出的雅诺河每次涨潮就可以捞取并且过滤出的砂石，被用来制造被用来制造灰泥。从河床采收来的硕石，也用来填砌这个城市里面如雨后春笋般林立的新建筑墙壁。这里包括了教堂、修道院、私人豪宅等。另外有一些不朽的伟大建筑，比如说用以防御外敌侵略的城墙，这道高约六公尺，周边绵延八公里，而且一直到一三四零年才完成的防御工事，建构时间长达五十年以上。当时气势宏伟的市政厅也已经建造完成，拥有一座超过九十一公尺的中塔。城内另外有一座壮观的塔楼，那就是。百花圣母大教堂的钟楼大概高八十五公尺，有浅浮雕装饰，外壳铺了多色的大理石。这座由画家 g i o t o 他所设计的建筑物，历经了二十多年的工程之后，才在1359年完成。然而到1418年，百花圣母大教堂这个俨然是婆罗伦斯最堂皇的建筑计划，却还没有完工。他是为了要取代古老拜破的圣瑞帕拉塔教堂而建的，预计会成为基督教世界当中规模最大的教堂之一。成片的森林受到了征收，以便提供这个工程所需要的木材。而巨大的大理石板由船队沿着雅诺河运来。打从一开始，除了宗教信念之外，这个地方的市民也因为这项工程感觉到自豪。佛罗伦斯自治体早就有规定，这座大教堂必须尽可能以最华丽、最壮观的方式兴建。一旦完成之后，它将成为更美而且更尊荣的神殿，使托斯卡尼其他的教堂都相信失色。但建筑者面临重大的障碍，这是不争的事实。随着大教堂预定完工日期的逼近，这项任务也越来越艰巨。如何进行下去？其实应该是再清楚不过了。过去五十年来，这座没有能够完工的大教堂，它的南面走廊里一直放置着一个大约九公尺长的比例模型。说穿了，也就是某一个艺术家心目当中大教堂完工之后应有的面貌。问题在于，这个模型包括了一个巨大的圆顶，这个圆顶规模之大，完成之后将是有史以来。最高也最宽的拱顶，但过去五十年来，佛罗伦斯甚至全意大利境内，没有人知道要如何建造这座圆顶。这是再明显不过的事实。还没有动工的百花圣母大教堂的圆顶，就变成了那个时代最具有挑战性的建筑难题。许多专家都认为，建造这座圆顶这是不可能的事啊，即便。这个圆顶的原始设计人也无法就如何完成这样一项计划提出可行的建议，他们就只是怀抱着一种感人肺腑的信念：“哎呀，上帝有一天或许会提供解决之道。”他们也总有一天会找到学识经验更渊博的建筑师来负责。在这样的一个难题之前，于是就产生了这样的疑位。建筑天才，这位建筑天才也是这本书《圆顶的故事》其中的一位主角。他的名字叫做布鲁内莱斯基。他是一个什么样的人呢？他如何掌握了这样的一个特殊的机会，不只是让他自己能够留名建筑师，而且让他所盖出来的这个圆顶，一直到今天仍然接受着当代人的种种赞美。跟崇拜呢？这个故事，我们在休息之后继续来告诉大家。感谢你继续收听《羊角谈书》本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Ross King， 这是猫头鹰刚刚推出的新版，书名是《圆顶的故事》。这是什么样的一个圆顶的故事呢？这本书的英文原名是《布 r u 斯 e s k o m e 所以这里有一位重要的主角，他是布 r u 斯 e 1841年的时候布 r 斯 n 当时他四十一岁，他住在佛罗伦斯的圣乔凡尼区，就在百花大教堂西边一间继承自他父亲的大房子里。他的父亲名字叫做塞尔，是一位事业有成、游历甚广的公证人。塞尔本来希望他的儿子呢能够继承他的行业，但是布 r u 对于担任公仆没有太大的兴趣。反倒是从小就在解决机械问题方面展现了他卓越的天赋。他对机器的兴趣多半是那座距他家里不远未完成的百花大教堂所触发的。他从小就在百花圣母大教堂的阴影底下成长，应该每一天都可以看得到踏轮式吊车还有起重机，他们把大理石板还有砂岩板吊到建筑顶端。那个景象一直都是他生活的一部分，而这座圆顶的建造之谜也很可能是经常在他家里所出现的话题。因为塞尔，他身为一三六七年投票通过，列里大胆设计的市民之一，对这方面他至少知晓一二。虽然自己的儿子无意成为公证人，让塞尔有点失望，但他尊重孩子的意愿，所以当 b r u n e 他十五岁的时候，就到一座金匠的工厂里去当学徒。对一位展现了机械天分的男孩而言，当金匠学徒这是明智而且合理的选择。金匠是中世纪工匠当中的贵族，有非常宽阔的领域供他去发挥各种不同的才华。他们可以用金箔来装饰手稿，他们可以镶嵌宝石，可以铸造金属，可以制作珐琅。可以镌刻银器，还能够制作小字金纽扣、大字神龛、圣物箱或墓碑等各种物品。在佛罗伦斯杰出的艺术家跟工匠群里，例如说奥卡纳、罗比亚，还有唐纳泰罗等耀眼的明星雕塑家。另外，如乌切洛、维罗奇欧、达文西和哥佐利等画家，最初都是在金匠工厂去受训练的。尽管金匠的声望很显赫，不过这不是一个对健康有益的职业，因为用来融化金、铜和青铜的大火炉必须一连燃烧几天，即使是在酷热的夏季也不例外。不但弄得乌烟瘴气，更时有爆炸和失火的危险。另外，要镌刻银器，必须要用到硫啊、铅啊这些有毒的物质。而铸造金属所用的粘土铸模，必须使用牛粪和烧焦的牛角。更有甚者，多数金匠的工厂都位于佛罗伦斯恶名昭彰的贫民窟圣史蒂那就是亚诺河北岸，既多沼泽又很容易泛滥的地带。这里是劳工区，也是染工、羊毛梳理工还有娼妓他们群聚的地方。这些人就在这一片乱七八糟。摇摇欲坠的木屋里生活工作，不过 Brunel 却在这个环境里成长茁壮，迅速掌握了镶嵌宝石的技术。另外，银雕、浮雕这种复杂的技巧，他也掌握了。这个时候，他也开始研习运动学，他特别钻研载重量、轮子和齿轮各个方面。他这番研究的最直接成果是几座时钟。据说其中有一座还附带有闹铃，可以说是最早发明的闹钟。这项巧妙的设计似乎只是他许多惊人工艺发明的头一件作品。Brunel 他在1398年取得了金匠师傅的资格，那个时候二十一岁。三年之后，因为一场竞赛而在全城声名大噪。大家对这项竞赛注意的程度可以媲美。二十五年前，乔凡尼和聂里为了百花圣母大教堂的设计所展开的竞争，这是有名的圣乔凡尼洗礼堂青铜门净土。这场会在 Brunel 事业上扮演关键角色的净土，起因于鼠疫的爆发。黑死病是佛罗伦斯的忠实访客，平均每十年降临一次，而且。总是挑在夏天到来。一三四八年的惨剧发生了之后，在一三六三年、一三七四年、一三八三年和一三九零年，也都还有程度稍微轻一点的疫情爆发。当时的人研发了各种不同的药方，企图要驱离瘟疫。教堂的丧钟激烈的回响着，还有人向空中发射火气，而来自临近。教堂的圣母肖像，则被人抬着游街。比较有钱的人都逃到了乡下，留下来的就在自家的壁炉里烧苦艾、杜松和薰衣草。由于他们以为恶臭也能够有效地接近空气，所以牛角和硫磺块也拿来烧。这一类烟雾之浓厚，连屋顶上的麻雀都会呛死，跌了下来。最严重的一次疫情。那是在一四零零年夏天爆发，多达一万两千名佛罗伦斯人因而死亡，也就是五人当中就有不止一个人死于鼠疫。第二年，为了要取悦大家认为发怒了的神，布料商人工会就决定要为圣乔凡尼洗礼堂出资新建一对新的青铜门。这座洗礼堂的敬礼词。这是佛罗伦斯每一个孩童受洗的地方，而这座教堂长久以来也是全市备受崇敬的建筑物之一。这座外表贴满了大理石的八角形圆顶建筑，就矗立在日益茁壮的大教堂西边几公尺的地方。世人误以为这是凯撒大帝为了庆祝罗马人打败临阵非所列而新建的马尔斯战神殿。其实建造的时间要更晚的多了，可能是在七世纪，在一三三零到一三三六年当中，日后成为大教堂总建筑师之一的雕塑家 Pisano， 曾经为这座建筑物铸造的青铜门来装饰，那是由二十幅铅盘所组成，描绘普罗伦斯守护神施洗者约翰他的一生，之后就再也没有人进行过。任何美化洗礼堂的工作，连皮萨诺铸造的门也落得年久失修的下场。1401年的时候，为了要躲避鼠疫而先行离开佛罗伦斯的 b 布鲁内尔，他正在 Pistor 和当地几位艺术家合作打造大教堂的神坛，但他一听到净土的消息，就立刻回到了佛罗伦斯。34名评审是从佛罗伦斯众多的艺术家。雕刻家，还有各领域的杰出市民当中所选出来的，其中还包括了佛罗伦斯的首富，那就是银行家 Giovanni Medici。这些评审身负重任，要从七名金匠跟雕塑家当中选出一名优胜者。不过，鼠疫并不是佛罗伦斯这个时候面临的唯一威胁，这流行的疫病才刚平息，另外一个可能。更严重的新危机接踵而至，为百花圣母大教堂看其他的事物带来了重大影响。新大教堂的工程在这个之前一直迅速地进行。位于穹顶支撑主柱上方的大拱门 ，1397 年就已经动工了。而八角形结构体三边的小礼拜堂也正在进行拱顶工程。工作广场，也就是大教堂东边的。三角形空地已经规划完毕，地面已经铺好了，上头并为大教堂的工程处新开了一座建筑物。然而，到了一四零一年年初，大教堂的这些石匠却被征召到奇安底去强化小城堡的城墙，所以就使得大教堂的工程骤然地停摆了。不久之后，作为共和国行政主体的市政议会。仓促下令，要这些工匠，要他们再转到往披萨必经的马曼提里和拉斯查西诺这两座城镇去加强防御攻势，去加强防御攻势，这一阵突如其来的混乱，肇因于来自北方的威胁，那就是十年前曾经和佛罗伦斯交战的米兰公爵，他的专制统治和佛罗伦斯的民主。大相径庭。佛罗伦斯是以选举的方式，尽管选举权限很狭隘，但是毕竟是用选举选出了战旗短暂的统治者，实践了亚里士多德理想当中共和国的标准。但是北方米兰公爵这个时候呢，他打算将整个意大利半岛收归自己管辖，于是随着他的军队向佛罗伦斯日益的推进。佛罗伦斯共和国具有历史性意义的人权，看起来来日无多。而这第二对洗礼堂同门的净土，就是在这样既紧张而且危机四伏的背景底下展开。比赛的规则很简单，每一位角逐者都发给他们四片总重大概34公斤的青铜片，规定以相同的主题创作，那就是。创世纪当中，亚伯拉罕以他的独子去奉献给上帝的故事，传统上这个故事被视为耶稣基督遭钉上十字架之预示。不过，对于布料商人工会来说，佛罗伦斯先是奇迹似的从鼠疫当中解脱，接下来又有着可怕的战争的威胁，所以必须要靠着这一对同门。这对同门所显现出来的宗教的主题，来为佛罗伦斯解围。这本书好看的地方，那就是把百花圣母大教堂的圆顶放到了佛罗伦斯当时历史的情景底下，让我了解不只是建筑、建筑史，而是更广大的文化史。这本书书名叫做《圆顶的故事》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我明天同一时间再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1一那一台呀、啊。FM 9 3 1对呀、啊。